0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raissem Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o dia ontem em Brasília. Aliás, os últimos dias têm sido de muita confusão. Então, a gente aproveitou o tema da sua coluna hoje no Estadão para dar um brilho e uma sonorização, digamos assim, um clima para a conversa que a gente vai ter a partir de agora. Então temos já a trilha sonora, a Frânio vai jogar aí. E a participação de dois personagens falando sobre a grande questão né, da semana aí no Congresso Nacional, a fofoca. Vamos lá. Bom, Eliane, fala um pouquinho, explica pra gente todo esse clima de, de confusão aí que tem gerado. Enfim, na verdade, atravanca diversas discussões, enfim, a fluidez né, da, da política boa pro Brasil. Conta pra gente o último capítulo dessa história.
1: É, o negócio é o seguinte: ontem. Foi um dia em que todo mundo exagerou. Já está tudo muito exagerado, a gente está convivendo com muitos absurdos, mas ontem a turma exagerou, exagerou. E aí, daí porque o título da minha coluna no Estadão é Zorra Total? Porque todo mundo agrediu todo mundo e é aquela história é, de quando todo mundo tem razão e ninguém tem razão. E uh, depois que a gente viu os ataques do, do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, é, reclamando que ele tinha vazado uma conversa dos dois e que isso não é coisa de presidente de Banco Central de país sério. Aí o Roberto Campos ligou para o Maia e disse que é isso, cara. Aí o Rodrigo Maia foi para as redes meio pedindo desculpas, que não é nada disso. Bem, ao mesmo tempo, o Ricardo Salles, que é candidato a ser um novo Weintraub de Brasília, é, distribuindo bordoada para torto, a direito e com o aval do presidente Bolsonaro, aí o que, que o Ricardo Salles faz? Dá uma canelada no Rodrigo Maia pelo Twitter também, chamando Rodrigo Maia de Nhonho, que é o personagem do Chaves, que é uma, enfim, uma, um seriado, uma comédia, e é um personagem gorducho. E o Maia, que sempre foi gorducho, apesar de ter perdido 11 quilos agora na Covid, virou alvo dos bolsonaristas, por ser gordinho. A mesma coisa que aconteceu, como, por exemplo, a deputada Joyce Hasselman, que era chamada grosseiramente, por ser gordinha e agora ela também emagreceu muito, tá? aliás, está bonitona e magra. Mas, enfim, depois de tudo isso, o, a gente fica sem saber para quem vai o troféu, troféu agressão, o troféu inconveniência. Mas o troféu foi para o ministro Paulo Guedes da Economia, que numa audiência para o Congresso Nacional acionou o modo metralhadora giratória. Ele atingiu é, a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, é, atingiu é, o governador João Dória, é, de São Paulo, atingiu o ministro do Desenvolvimento, que é o Rogério Marinho. Enfim, ele foi dando canelada e cutucada em todo mundo. Agora, atenção, gente. É... Eu achei muito esquisito o ministro da Economia dizer que a FEBRABAN, é, que é um poço de lobby, etc., é, que a FEBRABAN está se macomunada com, com ministros gastadores contra o teto de gastos, né, contra a questão fiscal. Aí a FEBRABAN soltou uma nota que eu dei muita gargalhada, é muito engraçado né, os bancos terem que dizer que são a faixa a favor da sustentabilidade fiscal e que são a favor do teto de gastos. Imagina se não fossem, né? A coisa mais que, a mais típica do mercado é pressionar exatamente por isso, não gastar nada, o Estado mínimo, etc, privatizações e tal. Aí eu disse, olha, a Febraban tem que é, soltar uma nota, eu achei que é como criança soltar uma nota dizendo que gosta de pirulito. Mas, enfim, o Paulo Guedes ontem estava atacado, atacado. E isso demonstrou, né, foi registrado no mundo político como uma espécie de desespero, porque o Paulo Guedes está enfraquecido, está isolado no governo, deixou de ser o posto Ipiranga do Bolsonaro e não consegue entregar o que prometeu. Cadê as reformas? Não tem. Cadê a privatização? Não tem. Cadê um programa, um rumo? Também não tem. Então, o ministro Paulo Guedes está... É, demonstrando desespero e isso não é bom, porque a gente teve essa semana um, as bolsas despencando o dólar disparando, muito em função da segunda onda da Covid na Europa, mas enfim, é, era a hora do governo agir, e o que que o governo faz? Bate cabeça briga com todo mundo, todo mundo agride todo mundo, olha ontem sinceramente foi um dia de zorra total aqui em Brasília.
0: Muito bem Dia 18 total, então misturado com Chaves, né? Enfim, dois programas aí, num dia só. O Eliane, mas você falou aí do, do ministro Paulo Guedes, você apontou, você falou de alguns alvos para os quais ele apontou. Tem mais um ainda, né? O, o governador Dória.
1: É. <risos> o, o Paulo Guedes, apesar de não ser mais aquela cocada preta toda junto ao presidente Bolsonaro, é tomou partido ontem na disputa política entre o presidente Bolsonaro e o governador João Dória. Eles estão guerreando em torno de uma coisa que não tem nada a ver com política, ideologia e eleição, que se chama vacina. A vacina tem a ver, sim, com saúde e com vidas, mas os dois guerreiam como se fosse uma questão política. E o Paulo Guedes tomou partido a favor do Bolsonaro nesta guerra. Só que a contrapartida não veio, não. Porque o presidente Bolsonaro estava lá é, em campanha aberta, o presidente não faz, não presidencia. O presidente faz campanha, né? O presidente deixa de ser presidente para ser candidato. O pau quebrando e ele lá fazendo campanha, imperatriz no Maranhão. E lá é, no Maranhão, o que, que o presidente fez? Quando evidentemente soube da frase do Paulo Guedes, porque ele fez rasgados elogios ao maior adversário do Guedes no governo e ele se chama Rogério Marinho, ministro do desenvolvimento regional. Então, o o Paulo Guedes tomou partido a favor do Bolsonaro na guerra contra o Dória, mas o Bolsonaro tomou partido na guerra entre o Rogério Marinho e o Paulo Guedes a favor do Rogério Marinho, a quem ele, ele presidente, prestou solidariedade ontem depois de mais um cutucão do Paulo Guedes contra o Rogério Marinho. Ou seja, ficou a Ficou desigual, ficou desequilibrado o, o Guedes com o Bolsonaro e o Bolsonaro contra o Guedes a favor do Rogério Marinho. E Vá
2: Eliane, é, na questão da vacina ainda, tem uma pergunta aqui do José. Ele traz diversas questões. Eu vou tentar resumir aqui. Primeiro, a vacina chinesa a Coronavac que o Brasil está comprando foi aplicada na população da China? A vacina foi aprovada pelos cidadãos chineses? Caso a vacina não tenha sido aprovada e aplicada lá, por que o governo brasileiro está comprando doses e insumos para ser produzida aqui? Os insumos que virão da China passarão por um rígido controle de qualidade? O Brasil está adiando o processo de fabricação e por que o Brasil não faz o mesmo com outras vacinas? Enfim, ele, ele tomara que dê tudo certo, mas quer saber sua opinião sobre essa questão da vacina chinesa.
1: Oi, José. São várias, várias, várias perguntas. Vamos lá. Primeiro, é... Por que, que uh, se, se, a, se a Coronavac comprada pelo Brasil, que o Brasil está comprando, já foi aplicada na população da China? Não, por que, que não? Porque a vacina ainda está em fase de teste, uma fase bastante adiantada, mas ainda está em fase de teste na China, e aqui no Brasil, via Butantan e várias universidades federais de diferentes estados. Aí ele pergunta, a vacina Coronavac já foi aprovada pelos cidadãos chineses? Não, José, ela não foi aprovada porque ela ainda não foi aplicada. É, a terceira questão, caso a Coronavac não tenha sido aprovada e aplicada aos cidadãos, por que o governo brasileiro está comprando doses e insumos para a produção no Brasil? José, essas coisas são assim, se você não se antecipa, se você não faz a sua reserva, não garante a sua cota, quando a vacina ficar pronta, você fica a ver navios. Aconteceu isso, inclusive, no caso dos insumos, dos remédios e dos, das medidas contra o próprio coronavírus. Você lembra que é, tinha uma, uma remessa grande de toneladas da China vindo para o Brasil e essa, essa, esse estoque foi é, suspenso, foi apreendido nos Estados Unidos, ou seja, não dá para brincar com isso. Quem não se antecipar preventivamente vai ficar sem vacina. Aí, outra questão que você coloca, se os insumos, a matéria-prima que virão da China, passarão por um rígido controle de qualidade no Brasil? Sim, e a gente tem que acreditar na nossa agência de vigilância sanitária, Anvisa, que é responsável por isso e eu acredito. Ninguém vai deixar aplicar nos cidadãos brasileiros uma coisa que não é testada, fiscalizada e que tem rígido controle de qualidade. Aí outra pergunta do mesmo José, vamos lá. O Brasil está adiantando o processo de fabricação? Por que que o Brasil não faz o mesmo com as outras vacinas? José, isso é Todo um processo científico, uma cronologia científica, testada ao longo de décadas e décadas e décadas. Né? São várias é, vacinas que estão sendo testadas, várias que estão no estágio avançado, inclusive... A vacina, é, a Coronavac, que é com, a, com a, a, em aliança, em parceria com o Butantan, a, a de, da Universidade de Oxford, que está sendo, que é a parceria com o governo federal, enfim, a vacina russa, que está andando, tem várias vacinas andando. Por que, que o Brasil está adiantando o processo de fabricação? Porque a vacina que está mais adiantada é a Coronavac. Aliás, a própria vacina de Oxford, que é a vacina que faz parceria com o governo federal, tem insumos da China. A China começou antes, a China está mais avançada. Então, para nós não interessa o carimbo da vacina, se é do governador Dória, se é do Jair Bolsonaro, se é do Chico do João ou da Maria. E também não interessa se tem insumo da China, se tem insumo da Rússia, se tem insumo é, de qualquer lugar. O que nos interessa é se a vacina é testada devidamente e se vai salvar vidas portanto atenção José para amarrar todo esse comentário o Brasil está se antecipando via governo de São Paulo com autorização da Anvisa para é, comprar insumos para é, produzir a vacina assim que ela for confirmada e registrada pela Anvisa né? e está se antecipando porque quem não se antecipar, vai ficar depois sem vacina para os seus cidadãos. É isso.
2: Ótima resposta. E acho que dá para fazer uma analogia com o que a gente viu no início da pandemia, né, que não tinha respirador, não tinha máscara, equipamentos de segurança para os profissionais da saúde, justamente porque o governo não tinha se planejado né? para lidar com uma pandemia nessa magnitude e não tinha fornecedor. Enfim, ficou a ver navios, né? para usar a expressão que você acabou de dizer.
1: Pois é, e você sabe, Carolina, que os Estados Unidos são a maior potência, tem muito dinheiro, os Estados Unidos e a China são as duas potências, têm mais dinheiro. Se eles compram todas as vacinas, são dois países superpopulosos. Né? Se eles compram todas as vacinas, como é que o Brasil vai vacinar os brasileiros? Então, olha, além disso, é o seguinte, José e todo mundo, é, a, o Brasil não pode ficar refém de uma única vacina. O ideal, segundo diz o próprio governador João Dória, é o Brasil já se preparar para ter a vacina da a Coronavac, a vacina de Oxford e outras vacinas que estejam em fase final e avançada de confirmação.
0: Helene, vamos falar aqui uh, do presidente Bolsonaro, ontem lá no Maranhão, ele fez o que para ele né, seria uma, uma piada, um comentário homofóbico, tomando um refrigerante cor-de-rosa. O Guaraná Jesus perguntou se, por causa disso, ele iria virar boiola. Ele, ele pediu desculpas daquele jeito depois, né dizendo que não teve intenção, se alguém se sentiu ofendido. Eu aproveito para encaixar aqui uma pergunta até da Maria Tereza, nosso ouvinte ela põe entre aspas aqui para você falar da brincadeira, brincadeira entre aspas do presidente, e ela diz que é idêntica à fala de um tio chato, inconveniente, que está em todas as festas e quer se enturmar fazendo graça, contando piadas sem graça e achando que está abafando. E ela pergunta, será que não tem ninguém ali por perto para dizer por que não tecala? Será que ele não se envergonha de dizer, diz aqui a nossa ouvinte tanta asneira, a Maria Tereza?
1: Oi, Maria Tereza, bom dia, bem-vinda. Olha, Maria Tereza, o presidente faz isso porque ele é assim. O presidente, como ele nunca, nos anos dele de, de exército e nos muitos anos dele de congresso, ele nunca se especializou em área nenhuma, nem na área de defesa, nem de geopolítica, nem educação, nem saúde, nem direitos humanos, nem meio ambiente, nem coisa nenhuma. Então, o presidente se comporta como quem está sentado na mesa de bar, com um chinelo é, de borracha, uma bermuda, falando qualquer coisa que vem na cabeça, sabe? E aí, na mesa de bar, tem, não é o tio, mas é aquele amigo chato que fala qualquer coisa, inclusive piada de mau gosto que não tem graça nenhuma. Só que, quando você é presidente da República, essas coisas têm uma repercussão enorme, porque você é um líder, você teve voto, você tem, é, tem que ter decoro, tem que ter postura, tem que ter responsabilidade. É como também um líder do esporte, um líder religioso, né, um líder cultural, um grande artista, mas principalmente o líder político que tem voto. Né? É, tem que ter responsabilidade. Você não está na mesa de um bar... E você não é o tio chato, você está falando para milhões de pessoas e aí você causa retrocessos, você anda várias casas atrás em avanços da sociedade brasileira, em termos de racismo, em termos de homofobia, em termos de gordofobia, enfim, você causa o atraso. Você cria, você aumenta o preconceito contra pessoas, contra cidadãos, que têm direito ao seu peso, à sua orientação sexual, à sua visão de mundo, aos seus credos, às suas religiões, enfim, e que têm direito a ser feliz porque nós estamos num país democrático, um país que tem que ter liberdade, igualdade e fraternidade, aqueles três princípios que foram exportados da França para o mundo. É, então, eu tenho a minha família, a minha família muito, muito querida, a família Cantanhede, é do Maranhão. O meu pai era do Maranhão, meus tios todos, meus avós. Né? Eu, tenho, eu sou muito maranhense, tenho alma maranhense e cresci com esse refrigerante, Jesus faz parte da minha história, faz parte da minha família. E aí o presidente pega um refrigerante que é cor de rosa e diz que vai virar boiola e vai virar maranhense dizendo que Maranhense é boiola isso é, sabe remete àquela história dele chamar os governadores nordestinos de governadores paraíba sabe é tudo uma grosseria como disse o governador do Maranhão Flávio Dino uma grosseria que tem uma coisa de ignorância também e que tem um efeito grave porque a gente sabe que a população LGBT no Brasil é muito alvo de violência, né? de pancadaria, de morte, de assassinato. Então você tem que ter muito cuidado e muito respeito e responsabilidade quando você entra nesses temas sensíveis. Né? O Brasil avança devagar, mas avança. Cada vez que o Bolsonaro fala um absurdo desses, a gente volta casas atrás. O que, que eu diria? Que é indigno e é triste.
2: Falando em tristeza, né? Ontem a gente soube que uma das vítimas daquele atentado em Nice na França era uma brasileira, né? A baiana Simone
1: Barreto. É. é o Itamarati soube pela Consul do Brasil em Paris, a Maria Teresa é, Casais. E, enfim, é, é muito triste, né? Essa brasileira brasileira, baiana, negra, que exportava para a França a cultura afro-brasileira, né? que enfim usava turbantes aquelas roupas bonitas que tem a ver com a nossa é, nossa forte cultura africana aqui no Brasil e ela estava há 30 anos havia 30 anos na França ela tem três filhos tinha três filhos é, 44 anos é, e enfim como é que você pode explicar eu acabei de falar né é, liberdade, igualdade Fraternidade né? Na pátria dessa, desse conjunto De princípios de, Os princípios de humanidade Generosidade Você ser assassinada Porque você está numa igreja né? Orando Rezando é, enfim, é muito triste A gente agora tem dúvidas Eu falei ontem com o Itamaraty é, Eles estão em contato O consulado lá na França Está em contato com a família dela lá E a, o Itamaraty aqui está em contato Com a família dela aqui E há a possibilidade de uma irmã dela Ser enviada para a Nice para acompanhar todos os procedimentos, etc. Agora, o que me preocupa muito também é que uma coisa é um lobo solitário, um cidadão individualmente cometer um atentado como esses. Outra coisa é um lobo solitário amando de organizações terroristas, como já é o terceiro atentado é, na França, seguido assim, uma, uma pessoa que foi degolada, depois agora é, mais essa facada com três mortos e tal, o temor é que sejam lobos solitários atendendo ao comando de organizações terroristas, jihadistas. Então, quando começa assim, toda a inteligência mundial fica em alerta porque isso pode ser prenúncio de atentados mais graves. Mas é, foi muito triste. A nossa brasileira, tão linda, cheia de vida, cheia de projetos, é, morrer de uma forma tão, tão, né, tão absurda, tão sem sentido, alguém matar em nome de Deus. Sinceramente, é, é de doer. Doer o coração. Muito
2: bem, com essa homenagem a gente encerra o Jornal Dourado e também a participação da Eliane de por aqui. Obrigada, Eliane. Até semana que vem.
1: Beijão, bom fim de semana, bom Beijo.
2: feriado.